0: combatendo a ansiedade, o tema da nossa reflexão essa noite, combatendo a ansiedade, de manhã nós ministramos sobre combatendo o medo, à tarde nós ministramos sobre combatendo o mundo, e agora vamos finalizar essa série, combatendo a ansiedade. Quem nos visita pela primeira vez... Sinta-se em casa Fica à vontade Amém E quem está na página Ou no canal do Youtube da igreja Também Vai um abraço aí da igreja aqui Em nome de Jesus, amém Um abraço do povo de Deus aí para vocês que estão Ou no celular, ou na televisão Não sei como você está assistindo em casa O certo é que você pode receber Essa palavra na sua casa aí também Mateus capítulo de número 6, eu gosto muito desse texto, porque esse texto tem a ver com aquilo, o cotidiano, em todos os seus aspectos e todas as suas diferenças e dificuldades, em todas as suas demandas, esse texto é um texto muito rico, e nós vamos analisar um pouco ele hoje, amém povo de Deus? Eu vou fazer de tudo para que nessa próxima meia hora eu termine essa mensagem, porque é muito assunto, mas eu quero tentar ser o mais prático possível para que você entenda. Irmãos, disseram que é para cumprir a risca, a questão da máscara aqui dentro, e até os pregadores têm que usar. Então vocês me perdoem, aí toda hora eu estou levando a mão aqui para ajeitar. Que eu, vou, eu, achei, eu falei que agora eu vou ter que arrumar uma máscara, que pega uma cordinha aqui e passa por cima da cabeça... E marra aqui atrás, para ela não descer. Cada um diferente do outro aí, né? Cada um de uma cor, só sei que incomoda, mas fazer o quê? Nós não podemos parar. Vamos ler o texto, a partir do 25, diz assim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, pelo vosso corpo quanto talvez de vestir, não é a vida mais que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós, muito mais do que as aves, qual de vós, por mais ansioso que esteja, Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Quanto mais a vós, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo do que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, porque os pagãos, os gentios, é que procuram todas essas coisas. Porém, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas... Serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Irmãos. Eu quero dar uma introdução aqui, a respeito de uma... Do que diz Dr. Geren Collins, um psicólogo clínico cristão norte-americano, chamou a ansiedade de emoção oficial da nossa época. Dr. Collins chama a ansiedade de emoção oficial. Ela é uma emoção oficial dessa época. E o Dr. Collins fez um estudo. E ele classificou alguns quadros de ansiedade da seguinte maneira. Primeiro, os tipos dela. Normal, ansiedade normal é um tipo. E o segundo tipo, ansiedade neurótica. Tem a, essa ansiedade normal é a ansiedade que é identificável como fácil de resolver. Aquele tipo de gente que é ansioso e gosta de... parece que até divulga que ele é ansioso. Eu vejo isso muito no meio, do, no meio dos crentes. Os crentes levam a ansiedade como se a ansiedade fosse algo... É, legal, normal. Mas existe essa normalidade aqui, segundo o estudo do Dr. Collins. É algo identificável e fácil de resolver. Porém existe um outro nível que é a neurótica. E aí já é um conflito intrapsíquico não resolvido. Qual é o termômetro? Ou seja, o instrumento que ele usa, ele chama de termômetro para medir a intensidade da ansiedade. Número um, ele chegou à identificação que existe a, a ansiedade moderada. Ou seja, ela é, é estimulante. E a, e, a, e a ansiedade intensa que ele chama de estressante, então a moderada é estimulante e a intensa é estressante, e quanto ao tempo, ele classifica ela como aguda e crônica, a aguda é temporária, é aquelas fases de ansiedade que a gente vive, e a número dois é aquela crônica, que é permanente, a pessoa vive em, em, em permanente ansiedade. Convive com ela. Dr. Coles aponta também outros dois tipos de ansiedade, que é a, a estresse pós-traumático e a síndrome do pânico. Ele, ele chega a dizer que esse in, estresse intenso, pós-traumático, por exemplo, ela acontece quando existe uma guerra muito grande... Pode ser fruto de um estupro, de um terrorismo, de um assalto, de um sequestro, de uma tragédia, de um acidente. Então essa daí pode deixar uma grande marca na vida da pessoa. E aí a pessoa contrair um estresse, depois de um trauma muito grande. Esse é um nível de ansiedade, que ele chama de estresse pós-traumático. Classificada depois de alguma experiência traumática que a pessoa teve. E aí a pessoa contrai um estresse permanente. Que é fruto de um trauma. E tem a síndrome do pânico, que é muito conhecida também no meio da sociedade. É usado para descrever os ataques de medo, de pânico, de terror, repentinos, aterrorizantes, que acomete pessoas aparentemente bem. Ela, as pessoas vão bem, mas elas, elas não sabem que isso pode acometer... você conheceu, ou, ou experimentou, ou viu alguém que aparentemente estava bem... e que entrou num quadro gravíssimo de pânico... eu conheço várias pessoas... que aparentemente estava bem... de repente a, a mente dela se fechou... e ela vive constante medo e constante pânico... isso é uma ansiedade grave... é uma ansiedade do pânico... já chama-se um nível de ansiedade que causou essa síndrome, então essas duas, essas duas, dois tipos, que atraíram a atenção dos especialistas, foram essas, que é o estresse e a síndrome do pânico, então, só para que você tenha uma noção, esse quadro aqui, ele está generalizado no mundo todo, as pessoas, desde os níveis mais normais de ansiedade, que as pessoas chamam de normais, até os mais intensos, até esses quadros já crônicos e caóticos de estresse e de síndrome de, de pânico. Quantas pessoas não estão amedrontadas agora? Quantas pessoas não estão fechadas agora? Elas, muitas estão se suicidando. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho visto um nível muito grande de estresse na nação, no mundo. As pessoas, por, um, por uma coisinha muito simples, já estoura com a outra, dão mal resposta... Está estressado, o povo está estressado. Estressado com política, estressado com o vírus, estressado com tudo. E é nesse momento que nós temos que ter uma palavra para combater isso, para que nós não sejamos acometidos por esse mal. Amém? Glória a Deus! Você tem que ser livre do medo, você tem que ser livre das influências desse mundo. E você tem que ser livre desses quadroclínicos psíquicos que vem através desse, dessa ansiedade, e aqui o texto que nós temos na mão, é o melhor texto para tratar a ansiedade, com base naquilo que Jesus pensa a respeito disso, Ele dá uma aula de ansiedade nesse texto que nós lemos, e nós vamos fazer uma abordagem um pouco rápida, porque eu só tenho um, meia hora, Jesus faz uma, uma, um diagnóstico nesse, nesse texto, Ele faz um diagnóstico da, ansia, da ansiedade, e Jesus vai tratar isso, por exemplo, é tão, é tão intenso esse tema ansiedade nesse texto, que Jesus no verso 25 ele fala, por, que, por, que vocês and... por isso vos digo, não andeis ansiosos. No verso 27, qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um covo ao custo da sua vida? No verso 31 ele diz, portanto não se preocupem. No verso 34 ele diz... Por, não se preocupem... Jesus trata de maneira... Categórica... E muito enfática... A questão da ansiedade aqui nesse texto... Ou seja... É o tema principal... Do texto... É o tema principal de Jesus ao abordar... Aqui nesse texto que faz parte... Do Sermão do Monte... E é interessante... Que Jesus, ele diz assim no verso 30. Se Deus veste a erva do campo, não vestirá vocês. Então ele começa a falar dessas necessidades que nós temos e que nos causa ansiedade. E ele faz uma abordagem sobre a fé. E John Piper, o escritor John Piper, diz de uma forma diferente. Ele resume isso, ele diz assim ó. Quando a incredulidade passa a ter domínio do nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. E aí, compete com aquilo que Jesus fala. Jesus disse, se Deus, no verso 30, veste a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Faz uma associação, Jesus mostra o problema da ansiedade. Mas ele faz uma associação com uma falta de fé. Eu quero que você entenda isso. Porque a ansiedade ela está ligada em relação a essa questão da nossa fraqueza de fé. E o escritor foi feliz ao dizer que a incredulidade, quando ela domina o nosso coração, quando ela domina o nosso coração, o efeito principal é a ansiedade. Quando você é dominado pela incredulidade, o próximo passo é a ansiedade. O incrédulo é, por natureza, ansioso. Se você se identifica com um grau de ansiedade muito forte sempre, pode saber que você tem um grau altíssimo de incredulidade. Amém? Uma notícia muito boa, né mãe? <risos> então vamos ver o que Jesus faz, quando ele começa a, a tratar o texto. Jesus vai, primeiro Jesus vai elencar aqui algumas preocupações. E eu faço uma pergunta em cima disso, quais, quais seriam as preocupações aqui, que Jesus lista... Do ansioso, quais as preocupações de uma pessoa ansiosa? Jesus cita no verso 25, Senhor... Ele resume essas preocupações em três áreas. Primeiro no verso, verso 25, ele fala do sustento. No verso 25, parte B, ele fala da saúde. Do comer, do beber, do vestir, está relacionado à saúde também. E no verso 25, no restante do versículo, ele fala das vestimentas. Então ele fala aqui... De algo que é do dia a dia, do nosso sustento, do nosso alimento e das nossas vestimentas. Então são as preocupações diárias de todo mundo, mas do ansioso é um pouco mais. Porque o ansioso ele é preocupado. Com o sustento dele, mas ele é um, a preocupação leva ele a ficar Doente. Então, Jesus vai nos ensinar aqui algumas coisas, que eu preciso compartilhar com você essa noite. Existe um conflito entre o, entre o... na vida do ansioso, entre o compromisso e a ansiedade. Ou seja, um procedimento do ansioso, que além das preocupações que ele tem do sustento, do alimento, das vestimentas... Ele tem, um, ele tem uma, um conflito interior, entre o compromisso, entre o trabalho, e essa ansiedade exagerada. Primeiro, o capítulo, o Mateus 6, do 26 ao 28, vai dizer assim ó, ó o verso 26, acompanha comigo, eu tenho que fazer essa síntese aqui para pontuar umas coisas no final, para você entender. Faça uma análise comigo, 26... Observai as aves do céu, não semeia, não colhe nem ajunta em celeiros. Interessante, ele cita isso, com tudo o Pai Celestial as alimentas, olha o verso 28, Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, nem fiam. Então irmãos, há uma palavra aqui, que as, as aves não trabalham. As aves não semeiam, não cultivam, não colhem, não armazenam, mas voam para encontrar o alimento. Achei interessante fazer essa relação. Porque o ansioso, ele usa, e eu quero que você me interpreta muito bem irmão, não, não sou contra ninguém trabalhar. Agora trabalhar em demasia, trabalhar demais, é sintoma de uma pessoa ansiosa, e Jesus está dizendo isso, que o, entenda bem, não, ninguém é para parar de trabalhar, mas o trabalho em demasia, que te desgasta, que não te dá tempo para nada, isso, isso aí já é o resultado da sua ansiedade, Porque você coloca isso como uma preocupação exagerada. Quando na verdade, Deus quer que você apenas voe, no sentido de estar livre, e Ele vai cuidar de você. Amém? Quem está me entendendo? Outra coisa, o verso 26, quando faz essa referência, as aves do céu não semeia nem colhem, nós podemos ensinar aqui a princípio, uma coisa importante, sobre o acúmulo. O acúmulo. Tem gente que é ansioso para acumular as coisas. Acumula tudo. É tanta coisa. É tanta roupa. É tanta coisa. É tanta tabuera. Tem tapoer lá que nunca usou. É tanto... Vamos tomar uma água nessa... Nesse, nesse copo, nessa, nesse cristal seu aí. Não, isso aqui é, é, é presente de casamento. Já tem vários jogos... De, de panela... Tudo. Cada par de sapato com uma calça, com uma roupa, com uma camisa, com, com a máscara. Gente, isso aqui é temporário, olha, isso aqui vai passar, em nome de Jesus, o é que, é que vai passar isso aqui? Isso aqui não é moda, não. eu não vejo moda nisso aqui não, vocês veem? Desculpa quem vê, mas eu não vejo não. Tem até gente que graças a Deus está ganhando um dinheirinho, ainda bem, está bom. É bom, Deus está dando até oportunidade para alguém ganhar um dinheirinho com a máscara, que não estava tendo jeito. Aleluia. Gente, não, não, não fique lutando para acumular muita coisa, porque isso é questão de ansiedade, isso aí vai gerar uma ansiedade exagerada no seu coração. Se der para você conseguir alguma coisa, bem, se não der, dá glória a Deus e sobrevive. Tem um texto bonito, que até anotei aqui, em Lucas no capítulo 12, 19 e 20, fala assim, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, verso 20, mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem é? Está juntando para quê? Ficando louco, desesperado, perdendo o melhor da vida... Olha o que diz. Tem um texto, é um texto que é interessante, que fala que se você tiver com que comer, beber e se vestir, desse por satisfeito. Outra outra questão que Jesus vai fazer é no diagnóstico. A co... Comprar descontroladamente, ó... Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer... Ou o que vamos beber... Ou o que vamos vestir... Pois os gentios, pagãos é que correm atrás dessas coisas... Mas o Pai de vocês, o Pai Celestial... Sabe que vocês precisam dela... Então Jesus está fazendo um diagnóstico... Dessas questões do sustento, da comida, do alimento... E das coisas que às vezes até são supérfluas... Ou se não são surpre... supérfluas... A gente pode passar sem elas... Então irmãos, nesse... Nesse quadro que nós estamos vivendo em período de pandemia, vamos ter um pouco de paciência, vamos ter um pouco de calma. Vamos respirar fundo, orar, buscar de Deus. Vamos tirar a nossa visão daquilo que é matéria, colocar naquilo que é espiritual, porque senão nós vamos enfraquecer a fé. Glória a Deus. Senão nós vamos enfraquecer. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Então aqui ele fala sobre comprar descontroladamente no verso 31 e 32. Hein? E é engraçado irmãos que esse negócio de comprar é questão de ansiedade mesmo. Dá para esperar? Fala para uma pessoa que gosta de comprar compulsivamente, que é ansioso, fala para esperar para você ver. Fala para esperar. Faz o teste. Irmão, dá para esperar o ano que vem? Misericórdia, pastor. Dá não. Então por isso tem muita gente hoje, estressada, com pânico, problemas, dívidas, casamentos destruídos. Por causa disso aí. Mas Jesus está falando aqui, ó. isso aí é coisa de pagão, é coisa de gentil. Os da fé não fazem isso não. Então Jesus está combatendo a ansiedade. E aqui por último, nessa, nessa análise que Jesus faz, eu pontuei a questão do pensar desenfreadamente. Os irmãos estão tá dando conta de me acompanhar? Pensar desenfreadamente. Portanto, não se preocupe dizendo. Essa palavra não se preocupe dizendo, é porque não, não se preocupe pensando. Está pensando o que, que, vai, que, que vai acontecer amanhã? Será que, que nós vamos? Será que essa crise aí não vai? Nós não vamos passar fome? Será que essa pandemia? Será que nós não vamos ficar sem? Meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. O que está acontecendo? Senhor, será que vai, vai gente lá no meu serviço? Será que eu vou perder o emprego? Está pensando. E se acontecer isso, o que, que eu vou fazer? Preocupado. Quem tem filho pequeno aqui? Quem tem filho pequeno aí? Pequenininho? Pode ser até grandinho assim. Essa semana eles já, eles já foram até você aí, agoniado. Eles acordaram você de madrugada aí? Pai, nós vamos comer o que amanhã? A estesia não me acorda nem manhã, um amanhã, nem um dia. Não tem um dia que a Esté pergunta para mim se vai ter comida. Por que será? Porque ele sabe que tem um pai que vai dar comida para eles. Por que será que essas crianças, elas não preocupam com a roupa que vai vestir? Até um certo tempo, que depois que cresce, começa a preocupar, a ansiedade vem. Mas as criancinhas fica de boa, fica tranquila, porque sabe que o pai vai entregar... Agora a Bíblia diz que aquele que não se, fizer por, não se passar por uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Irmão, Deus está querendo nos fazer ter essa sensação, esse sentimento, esse pensamento de uma criança que confia plenamente no Pai que tem. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso e Ele vai entregar vocês. Agora a gente fica lá de madrugada. Vamos fazer a nossa oração, tudo bem, tem que orar mesmo na madrugada. Os crentes estão até orando bem na madrugada, ultimamente. Ai Senhor, misericórdia. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tenho que pagar aquela energia. Senhor, prospera a minha vida, está sem dinheiro. Senhor, abre as portas. A nossa oração, fica uma oração assim que duvidando que o Pai vai entregar. Quando a gente ora, ainda está bom, porque na maioria das vezes que nós estamos orando, a nossa oração é interrompida pela ansiedade tão aguda, que a gente não consegue achar palavra para falar. Ao invés de manter o nosso relacionamento íntimo, como um filho, né? A filha vem e abraça. Uh, bom dia, Pai. Aleluia. Bom dia, Mãe. Benção. Está nem um Sabe irmãos, nós vamos orar e vamos falar com Deus, a gente não dá bom dia, não, 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 não fala bênção Pai. Você já falou bênção para Deus? Deus, benção, Pai, bênção Pai, Pai estou aqui, te amo. Nossa oração não começa assim, nossa oração começa, ai Senhor. Ui Jesus, misericórdia, ai Jesus, Maria José, e terra, chama até pelos santos que tem, ai me ajuda. É ansioso, preocupado, agoniado tem que comprar gastrol, tem que comprar aquele cura tudo, sete ervas, aquele salamargo, aqui tá, o esôfago está queimando, ah, misericórdia pastor, Ora, o, o, o diabo está se levantando, vem meu pastor, luta, esse é o tipo da nossa oração, nós, a ansia, é, se nós somos assim irmãos, é porque nós somos incrédulos com o pai que temos, você crê nisso? Eu sei que é um pouco difícil para você digerir isso, porque Deus está falando com você. Grandes, uma boa parte do que eu estou falando aqui é você. E para você ser curado, a melhor coisa é admitir logo. falar: Manda o remédio, Jesus, que eu preciso. É, irmão. Tem coragem de tomar pelo menos uma dose dessa palavra hoje para sair daqui. Oh, aleluia Jesus, tem misericórdia, é verdade, eu sou assim meu pai, pensa demais, pensa desenfreadamente, vive com a mente ligada, pensamentos intrusos que não podem chegar, que não param e eles ficam roubando a paz, ou roubando o sossego, sempre há alguma coisa com que se preocupar, então isso é perigoso, a ansiedade impede você de desfrutar, Daquilo que é mais importante, verso 20, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que de comer, de beber e de vestir, porque não é o corpo. Não é a vida mais importante do que a comida e do que o e o corpo mais importante do que a roupa? Qual é mais importante, irmão? O seu corpo ou o sapato? O seu pé ou o sapato? Qual é mais importante, o seu corpo ou a comida que você vai comer? E por que é que você está comendo pensando na outra? Se vai ter, se não vai. Come pensando no prato da outra dia. Está comendo aquele. Aquela costelinha de porco assada. O que, é que nós vamos comer amanhã? Aí, amanhã nós podíamos fazer um pato. Pato. Vamos achar um pato para comer? pato. Ah, estou comendo aqui um, um, uma maionese, <risos> um arroz, um feijão. Vamos comer um carneiro? Que dia? Semana que vem. É mão de Deus. O que está acontecendo com você? Então a gente baseia a nossa vida por aquilo que a gente quer, das necessidades. Nós estamos tão assim por aquilo que é, nós andamos tão ansiosos, por exemplo, o celular. Qual é o, o melhor celular que existe? Qual é o último da Apple? É o 11? Eu não sei qual é. Alguém sabe aqui? Se for o 11, ele só é bom até chegar o 12 Já fica doido para trocar. Irmão, nós precisamos de algo de Deus na nossa vida para ser curado. É verdade. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. Eu vou, eu vou dar um salto aqui para pontuar, com base naquilo que John Piper escreve na, é, em graça futura... Ele vai, porque não vai dar tempo, então eu vou para o combate dessa ansiedade. Porque eu poderia falar uma série de outras coisas aqui. Por exemplo, a ansiedade transforma você em uma coisa que você não queria ser. Olha o verso 31 e 32. Portanto, não se preocupe com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os gentios. Então você é um servo de Deus, um filho de Deus, tem um pai celestial... E você se transforma em gentil, quando você age dessa forma ansiosa. Então você se transforma num pagão, quando na verdade você é filho de Deus. A sua atitude te leva a uma atitude de incredulidade de um gentil, de um pagão. Então a ansiedade faz você ser quem você não é. Então como combater? A ansiedade destrói, a ansiedade destrói fisicamente, consome saúde... Consome a saúde emocional, destrói parte do nosso caráter. A ansiedade leva a cometer vários pecados. A ansiedade rouba nossa paz com Deus. Destrói nossos relacionamentos. É insuportável conviver com alguém muito ansioso. A ansiedade é um câncer da alma. É difícil... Os relacionamentos de quem é ansioso, a maioria deles, se arrebenta. A maioria dos ansiosos, tendem a acabar isolados, sozinhos, recolhidos. Porque a ansiedade puxa ele. para dentro de si, e ele só consegue enxergar aquilo que está em torno dele, e se não resolve aquilo, ele fica doente. Então Jesus ensina nesse texto a combater, com base na leitura de graça futura de John Piper, eu cito algumas, eu cito aqui para encerrar de forma rápida, nesse texto, pelo menos oito promessas, designadas por Jesus nesse texto, primeiro verso 25, a vida é mais importante do que a comida, e a roupa, essa é a primeira promessa, a segunda, os pássaros confiam em Deus, verso 26, outra coisa, a ansiedade é inútil, verso 27, Deus se deleita em ornamentar você, verso 28 a 30, olha que, olha que, que interessante, olha que texto maravilhoso. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do céu, eles não trabalham nem fiam, contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória, então Deus está interessado em vestir você e vestir bem. Deus está interessado em te dar o melhor dessa terra, recebe? O Pai sempre quer o melhor para os filhos, é a ansiedade nossa que às vezes corta caminhos, procura atalhos, tenta resolver com as próprias mãos, não busca pela... Não busca pelo caminho de Deus, pela via de Deus, do Pai. Busca pelos próprios méritos, esforço e assim vão se desgastando. Outra verdade aqui, os incrédulos é que são ansiosos, você não. Os incrédulos é que são ansiosos, você não. Você já notou irmão, que... que quando nós duvidamos de Deus, das coisas de Deus, nós começamos a querer, a resolver as coisas, mas aquele que tem fé, ele permanece, fala, vai dar certo. Seu Pai Celestial, verso 32, seu Pai Celestial conhece as suas necessidades, Deus cuidará amorosamente de você, verso 33, diz assim ó, buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, tudo isso do dia a dia, da roupa, da comida, do trabalho, do dinheiro, do vestime, das vestimentas, tudo isso, estas coisas são, são o que Jesus está tratando no texto, tudo isso Ele vai acrescentar para você, se você buscar o Reino de Deus, se você aplicar fé primeiro, Deus cuidará amorosamente de você... E no verso 34, Deus tem uma porção para cada dia. Ele diz, basta cada dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não se preocupe com amanhã. Deus tem uma bênção para hoje. Deus tem uma bênção para amanhã. Ele tem para hoje, tem para amanhã. Você está preocupado com o quê? Você acha que Deus ia deixar você assim, meu irmão? Nós já estamos terminando aqui nossa... Nossa mensagem, nosso culto. Eu peço que você fique em pé. Para a gente não extrapolar o horário.